0: No lo entenderías. ¿O no existen palabras para describir esto? Todavía. Un podcast que nace de la curiosidad por saber sobre los caminos y motivaciones de personas que admiramos en algún aspecto. ¿Cuál es el costo de elegir? ¿Qué significa aceptar una situación? ¿Cuáles son nuestros barrotes mentales? ¿Es posible una vida dentro de otra vida? Conversaciones desde nuestras historias, paradigmas y exigencias.
1: ¿Estás escuchando? No lo
0: entenderías. Conocimos a Roberto por casualidad. ¿Viste cuando te cruzas con alguien por primera vez? Pero durante ese encuentro tenés la sensación de conocerlo de toda la vida.
1: La charla fluía y en ese ir y venir de comentarios random me contó que se dedicaba a dar clases de yoga y meditación en cárceles. Información suficiente para llamar nuestra atención. Por
0: eso decidimos invitarlo al tercer capítulo de No lo entenderías.
2: Soy Roberto Rosúa, me dicen El Chueco. Trabajé muchos años de abogado acá en Rosario y voy a cumplir 17 años de que salí con mi barco hacia Brasil. Tuve cambios guiados por magia y esa magia la fui interpretando con el correr de todos estos años. Fue un esfuerzo, pero fue sin lucha. La llave fue el yoga, que me ayudó a hacer mi camino con mucha alegría. No uso redes sociales, trato de verle siempre el lado sutil a las cosas, como para que las cosas fluyan mejor. Me gusta la naturaleza, por eso vivo en un barco. Mi actividad es el servicio. Desde que estoy... Muy metido en el yoga, pude expresarme a través de, de esa actividad en cárceles. Cada cárcel es un paraíso diferente de cosas sutiles que te ayudan a aprender cada vez más quién sos, qué sos y a dónde vas. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, un gusto.
1: Bueno, a mí me interesó un poco empezar preguntándote acerca de aquel día, hace 17 años, cuando decidiste partir a Brasil por un año sabático. ¿Cómo fue eso y qué te estaba pasando a vos en ese momento que estabas buscando esa salida?
2: Sí, en ese momento yo trabajaba de abogado y, digamos, no estaba exento de, de un alto nivel de estrés. Siempre viví en, en dos mundos, en el mundo de, de lo urbano y en el mundo de lo no urbano. Y el contacto con la naturaleza, el agua, el mar, los barcos, el río, la montaña, todo lo que sea contacto con la naturaleza era lo que siempre me gustaba y desde muy chico me hacía sentir muy bien. Entonces, en alguno de los viajes a Brasil encontré la posibilidad de decir, bueno, si me tomo un año sabático para recorrer la costa brasilera en el barco, me voy a tener que preparar. En ese ambiente de los barcos y de la gente que está navegando por el mundo encontré referentes que me ayudaron muchísimo a tener la, la idea en la cabeza. Y después, cuando uno está acá, tiene que ver si se puede materializar eso. Entonces, es ahí cuando, cuando empiezan a jugarse algunas cosas, ¿no? El sistema, que es como una fuerza centrífuga que no te deja salir. Por otro lado, el deseo, el foco. El, las ganas de, de de tener otra vida en la misma vida, que eso sería un poco la, como una especie de, de zanahoria, adelante de poder decir bueno, hay otras vidas hay otras maneras de vivir y hay otras maneras de disfrutar de este tiempo que nos toca
1: ¿Cómo era tu vida, Robert, cuando ejercías como abogado?
2: Yo era de los que si no entraba al estudio o al tribunal a las siete y media de la mañana creía que había perdido el día y, y digamos, con una gran intensidad, una profesión a la cual estoy muy agradecido y que lo hacía con mucho gusto y mucho placer, pero con una intensidad muy grande. Y la intensidad también te puede llevar al hartazgo, a, a la saturación. Entonces, eh, hay veces que uno no puede, alguno quiere regular esas, esa intensidad, pero hay veces que no se puede. El sistema te lleva muchas veces a que sea una bola de nieve, y eso genera estrés, eso genera preocupación. Y esa era un poco la vida. Si bien yo me iba muy bien y me tomaba mis, mis semanas de vacaciones al año, siempre cada dos o tres meses, o viajar, o hacer esto el otro, para compensar. Y, y por momentos me llamó la atención y bueno, pero ¿por qué no puedo vivir al revés? O sea, estar mayor cantidad de tiempo en la naturaleza haciendo lo que me gusta y no desgastándome tanto. Cuando llega un momento a los 40 y que vos te das cuenta que hay un quiebre, eh, yo por lo menos lo sentí así, pensé que, que eso se podía concretar.
0: Pensaba en ese momento, con toda esa vorágine, si vos tenías un objetivo en particular, o, o si sentías que estabas corriendo hacia no sabías dónde, digamos.
2: Uno... En el sistema corre a través de, del trabajo, de ganar dinero, de las cuestiones sociales. Lo que es la vida que yo tenía acá era un poco así, muy dedicado también al deporte, al ambiente del rugby o de la náutica, que fueron los deportes que más estuve en contacto. Y eso te va llevando, digamos. Pero uno siente en determinado momento una especie de vacío. Y ese vacío, si a uno le llama la atención, es por donde puede entrar a ver qué es lo que hay ahí atrás. Y yo por lo menos me sentía muy bien cuando iba a bucear a en Grados Reis y cuando iba de vacaciones y, pero llegaba el 31 de enero que me tenía que volver a Rosario y me agarraba un ataque. Decía, ¿por qué? Si yo me quiero quedar acá me tengo que volver. Y ahí encontré mucha gente, amigos eh, de otros países que me ayudaron a pensar que yo también lo podía hacer. Que podía tener si quería vivir en el barco en vez de tener el barco en un club acá y salir los fines de semana vivir en el mismo barco en un lugar que me gustara más o que quisiera poder tener esa opción por ahí pasó al príncipe. la decisión de de irme pasó por ahí después vinieron otras cosas, ¿no? Después vino el, el yoga, la meditación, el servicio y todo lo que fue complementando aquella idea
0: cuando te fuiste para allá, supongo que habrá sido una decisión que, que llevó su tiempo en cuanto a lo organizativo y en cuanto a esto, eh, salir del sistema. ¿Crees que hubo algo en particular que te costó mucho de salir del sistema?
2: Me llevó varios años poder entender que uno puede salir organizadamente. En el estudio había muchas, mucho trabajo y muchas responsabilidades que hubo que derivar para que esas personas que dependían de mi trabajo pudieran continuar con sus quehaceres sin mí. Por otro lado, yo estaba casado. También eso fue una negociación que llevó a, a, lo natu a la natural determinación de decir, bueno, cada uno por su lado. Y sí, hubo costos que pagar, esos. esos La moneda estaba girando en el aire y, y esa era la idea, ¿no? Poder tener otra vida en la misma vida.
0: Como toda decisión se pierde sí. y se gana, pero bueno, también sentías evidentemente que perdías sí. mucho más siguiendo con ese estilo de vida que con sí. las pérdidas que podía tener esa decisión.
2: Sí, sin duda, yo sabía que ganaba mucho más. El éxito estaba más dado por la renuncia a un montón de cosas y no a lo que realmente uno aparentemente tiene, cree y se desenvuelve en este tipo de, de mundo y sociedad en donde parece que el mejor auto, el mejor departamento o mayor actividad social o reconocimiento de algún tipo, parecería ser más valioso. Yo creo que eh, no, no lo es, es mucho más valioso por ahí incluso las experiencias externas y las experiencias internas que producen este tipo de cambios.
1: Robert, ¿vivís en un barco allá?
2: Sí. ¿Y viajas? Viajo para la Fundación El Arte de Vivir para dar cursos, sí. Y viajo con el barco a veces también, y he tenido oportunidad de viajar con otros barcos porque es un lugar propicio en donde pasan barcos de todos lados del mundo y muchas veces me he subido a un barco para arriba o para abajo, digamos.
1: ¿Y qué estás haciendo allá, Robert?
2: Trabajo para la Fundación El Arte de Vivir, que es una ONG internacional como voluntario y trabajo específicamente en cárceles, que son cursos de yoga, respiración y meditación para personas privadas de su libertad. También doy en otro tipo de sectores, digamos, para personas que no están privadas de su libertad, para en las sedes, los centros del arte de vivir que hay en Brasil.
1: ¿Cómo llegaste a encontrarte con eso? ¿Con el, el arte, arte de vivir? vivir. Con, el, ¿Con el yoga? ¿Con la meditación?
2: Yo hacía yoga desde antes de irme de acá y mi hermano tomó contacto con la fundación. Fue en el año 2004-2005, porque él trajo el programa para cárceles al gobierno de la provincia en ese momento me lo recomendó en una de mis idas y vueltas hice el curso acá después tomé contacto con la gente de la fundación en Brasil después viajé a India en el 2005 2006 por primera vez para conocer al maestro nunca había estado en presencia de un ser iluminado y
1: perdón Robert, ¿qué es un ser iluminado?
2: mira, hay muchas definiciones de iluminación ¿eh? si uno busca en los libros como qué es lo que los iluminados pueden llegar a, a generar en el mundo o en los demás. Yo creo que un, un ser iluminado es aquella persona que sin ningún tipo de, de trabas puede conectarse con las personas y darse cuenta de qué es lo que necesita y se lo puede dar. Como abrir una ventana para que esa persona vea donde no puede ver. Es como el que te abre la puerta, el que te abre la ventana. Es el que te dice, no hagas lo que yo digo, haz lo que vos sentís, pero estas son todas las opciones que no sabías que tenías. El que te enseña.
1: ¿Vos tuviste contacto con él? Sí. Hablaste, muchos, quiero decir. Sí, muchos años. Veo que te veces. ha ayudado mucho.
2: Estar con Ravi Shankar, estar cerca, es poder percibir la conexión con el infinito.
1: ¿Será que un poco a esa experiencia se arrima lo que ofreces quizás en las cárceles? Sí, sí,
2: claro, es, es, son los cursos que él dicta, que él organizó, son los que, se, los que se dan en las cárceles, con exactas instrucciones de cómo darlos, de cómo cuidarse. De la energía de la prisión De cómo, digamos, los cursos Si bien las personas las disfrutan mucho Y a todo el mundo les gusta y les hace bien Yo creo que están hechos para nosotros los instructores Porque somos los que más nos llevamos Cuando vos más das, más te llevas
1: Además, si vos hablabas de que es algo un trabajo voluntario Significa que no, no hay plata, ¿no?
2: Hay plata ah. eh, No personalmente para los instructores o para los voluntarios Pero hay plata para la organización el sistema se nutre a través de una organización que permite que la gente que puede pagar los cursos libremente en una sede o en una escuela o en donde se, se pague, permita que la gente que está en las cárceles o en las favelas, los instructores, podamos llegar a ese lugar. O sea, los proyectos sociales son bancados con el dinero que se obtiene de los cursos pagos. Y hay muchos proyectos sociales en el mundo, en Brasil, en Argentina.
0: En tu presentación, volviendo un poco al tema de, de las cárceles, hablabas de que cada cárcel era un paraíso de cosas sutiles. ¿no? Que Me llamó mucho la atención esa, ah, esa frase. Sí. ¿Por qué lo sentís así?
2: Cuando uno entra en contacto con, el, con la meditación, fundamentalmente, y con, y con la práctica diaria de yoga, empezás a percibir cuestiones sutiles. Que no siempre uno por estar, de alguna manera, distraído, las puede percibir. Y en realidad, cuando entras en ese mundo, entras en el ámbito de lo que... Empezás a trabajar con cosas que no ves. Empezás a trabajar con percepciones, con intuiciones. Y todas esas percepciones se van incrementando con la práctica. Y cuando uno está en servicio, eso se potencia. ¿Por qué? Entonces, porque en realidad, el ser humano que está preso es una persona que cometió un error y nadie se levanta a la mañana y dice hoy voy a cometer dos errores o tres errores un error es un error y muchas veces esos victimarios son víctimas de otros entonces es una cadena de víctimas y victimarios que no tiene fin y cuando uno va a ofrecer estas prácticas este conocimiento en una cárcel vos te das cuenta que que lo que hay ahí es un alma, independientemente de lo que hizo, un alma y un cuerpo que uno no, no, no lo juzga por lo que hizo, ni, ni le importa ni cómo se llama, ni por qué está ahí. Simplemente vos le ofreces algo que vos sabés que le va a hacer bien, que le va a ayudar a dormir mejor, a recuperar una sonrisa, a proyectarse en la vida con otra intención. Entonces, cuando vos ves esa transformación, ahí entra la magia. Y la magia es eso, es el paraíso en donde vos puedas ver el paraíso donde no lo estás entonces nada más que claro. la
0: cárcel
1: y Robert vos estás un tiempo suficiente participando digamos involucrado con cada institución como para poder ver efectivamente esos, esos la, cambios
2: al segundo o tercer día ya te dicen me olvidé tomar las pastillas y dormí igual o te dicen no sé qué me pasa pero me estoy sonriendo y nada cambió en mi vida pero me levanto con una sonrisa por más que esté, siga estando acá entonces Imagínate si eso le hace bien a una persona que está privada de su libertad en las condiciones que está, teóricamente, le tendría que hacer bien a todo el mundo.
0: Al menos eh, en las cárceles propias. Las
2: condiciones de las cárceles yo he pasado por, por todas las que te puedas imaginar. Eh, desde, desde hacinados de manera inhumana hasta cárceles privadas en donde... No sabes si estás en Barajas o en una universidad americana o en un monasterio zen. Pero todos están privados de la libertad. Entonces la meditación te, les lleva a sentir un estado de libertad por más que no lo tengan. Y eso da una luz de esperanza.
1: Para vos, ¿qué significa el poder funcionar como, digamos, intermediario entre personas que se encuentran privadas de su libertad y toda esta... Toda esta luz, eh, estas herramientas, digamos, ¿qué, qué, ¿qué te trae a tu vida?
2: Uno es un canal, en realidad, que va transmitiendo el conocimiento que, por otro lado, en los cursos uno va aprendiendo, porque uno va hasta ahí para aprender. Si bien transmite algún tipo de conocimiento, en realidad uno lo que está haciendo es nutrirse a uno para fortalecerse, para poder limar todas esas cuestiones y esos errores y esas circunstancias que hacen que tengamos muchas veces que salgamos de nuestro eje o que no algo que nos sobrepasa y uno puede transmitir con quien tiene a su alrededor si no es paz, es calma, si no es calma es sosiego es, es algo, es eso entonces uno lo incorpora a su vida y trata de que en su vida cotidiana eso también ocurra no simplemente, digamos cuando uno entra a una cárcel y hay un motín y tenés que irte del... del no podés dar el curso porque ese día hubo un, un lío adentro de la prisión, vos lo tenés que aceptar rápidamente. Y la aceptación, más, la aceptación rápida hace que uno cambie su energía. Poder identificar cuáles son nuestros propios barrotes y de qué estamos presos es, es la esencia de todo esto. Digamos, eh, ¿cuáles son nuestros barrotes? Nuestros hábitos nuestras costumbres, nuestros, nuestros dogmas, nuestras etiquetas. de, que, de no, no. Entonces todos esos barrotes uno los puede empezar a identificar a partir de que se mete ahí adentro y ves cuáles son los barrotes de los otros y ves cuáles son los tuyos y generan las resistencias que, que hacen que nos caguemos la vida. Sí. <risa> Entonces eh, el, el motivo de poder dar el curso, enseñar eso fundamentalmente porque uno es el que más se lleva el que más aprende, porque sabe que ahí está ahí pa también para aprender no para enseñar.
1: ¿Dirías que un poco el, el autoconocimiento de todas estas cosas son un poco un, una herramienta esencial para poder transformarse?
2: Sí. Y sí es, es, es el conocimiento aplicado el que puede construir un poquito de sabiduría
0: Hablabas antes de, de, de la magia, ¿cómo ¿Cómo percibís? ¿Cómo, ¿Cómo es tu concepto de magia? ¿Cuándo hay magia en algo?
2: Bueno, para mí magia hay en el nacimiento de un bebé, por ejemplo. Eso es. Parece una cosa mágica que, que la propia naturaleza lo, lo, lo determina. Y la magia, entonces, es el nacer y muchas veces puede ser un renacer. Porque vos estás en, metido en un tren y sos de una determinada manera y podés aprender una determinada circunstancia de cosas que te hace poder cambiar y renacer y ser otra persona y, 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 o ser el mismo pero con mejores condiciones y todo eso si fluye naturalmente es mágico ese es el concepto de magia que tenga que tengamos la, la posibilidad de crear nuestra propia vida y de crear que nuestras propias decisiones sirvan para crear nuestra propia realidad eso es magia, para mí.
0: Nos gusta pensar de qué manera los elementos están vinculados a cosas específicas. Por ejemplo, el fuego a la pasión, el aire al viento, al cambio, a lo novedoso. La tierra
1: al alimento, a la naturaleza, a lo humano. El agua a la paciencia, a la calma. Fluir, emocional. A modo de juego nos propusimos detenernos a reescribir lo que viene dado. Romper con lo conocido. Con lo que sabemos de memoria. Y probar nuevas fórmulas. Buscar nuevos significados. Vamos a pasar a hacer un pequeño juego que nos inventamos, un poco para ponernos ahí un poco más afuera de lo que son las palabras tan ordenadas y tan bellas que han salido. Primero vamos a hacer un ping-pong, donde te voy a mencionar los cuatro elementos de la naturaleza. Para
2: mí, para, para lo que es el, el, el conocimiento bérico, eh, los elementos son cinco. ¿Cuáles son? Tierra, agua, aire, fuego y éter. La, la ciencia ah. determinó que eh, el, el gran parte, no sé si el 70, el 80% del átomo es de espacio. Entonces, este, eh, sí. Claro, y a través energía. del espacio, se tras, el, el, el sonido se traslada a través del espacio y, y no a través del aire.
0: Para los orientales también está el metal como un elemento, la madera. Bueno, no, bueno, no,
2: no vayamos vale. no tanto a lo teórico.
0: Vamos a arrancar por éter.
2: La voz. Fuego. Aparato digestivo. Agua. La vida. Tierra. Me encanta, me encanta.
1: Bien. Ahora Robert, te Soy voy a... El,
2: ¿De dónde? De la tierra. Bien.
1: Te voy a decir el comienzo de un refrán o de un dicho popular que seguro te va a venir a la mente cómo termina. Mm -hmm. Lo que te voy a pedir es que lo termines de otra manera, no, Epa, no como me, lo previsto. Me, me. <ríe> Donde hubo fuego...
2: <ríe> me queme las manos.
1: De este agua...
2: Bebo siempre.
1: El amor está en todos lados. ¿Pone los pies sobre?
2: Mi cabeza.
0: <risa> Gracias Robert, fue un
2: placer. Ustedes.
0: Parece ser que en cada uno de nosotros y nosotras se esconde el poder para vivir la vida en plenitud. La llave está en el corazón, el autoconocimiento
1: y el coraje para izar las velas y navegar hacia donde nuestro deseo nos guíe. En la diversidad de caminos e interrogantes, nos seguimos buscando. No lo entenderías.